0: Willkommen bei Pferdeverrückt, dem Podcast für Reiterrebellen mit Anna und Elia van de Hallo, ich heiße Anna und in dieser Folge möchte ich dir meine persönliche Geschichte erzählen. Ich bin ein Pferdemädel durch und durch. Und viele, die zu uns kommen, denken, Anna hat das Pferdegen Intus, die hat bestimmt nie Angst und ist immer souverän. Naja. Ängste und Zweifel kenne ich auch. Hoffentlich buckelt der nicht schon wieder. Mache ich das wirklich richtig? Bitte nicht galoppieren. Kennst du solche Gedanken auch? Ich hatte sie jahrelang. Ich reite zwar seit meiner frühesten Kindheit, doch ein Erlebnis hat mein Vertrauen sehr erschüttert. Und in dieser Folge möchte ich dir erzählen, wie ich da wieder rausgekommen bin, welche wunderbare Begegnung den Wendepunkt brachte und wie ich meine Zweifel und Ängste überwinden konnte. Damit möchte ich dir Mut machen. Denn egal, ob du früh angefangen hast zu reiten oder es später im Erwachsenenalter, Ängste sind völlig normal. Du kannst da rauskommen und wieder Vertrauen in dich, das Leben und die Pferde fassen, wenn du wirklich willst. Wenn du wissen möchtest, wie mir das gelungen ist, bleib dran, komm mit auf meine Reise. Bei mir begann alles ganz friedlich. Ähm, mein Vater, mein Opa war Vielseitigkeitsreiter, Military Reiter, und ihn selbst habe ich leider nie kennengelernt. Er hat mir aber einen Sattel und eine Trense hinterlassen. Und das ist wohl das beste Geschenk, was man als Sechsjährige kriegen kann, oder? Mein Vater baute noch einen Holzbock dazu und der war super, der wackelte nämlich leicht. Und ich habe auf diesem wackeligen Holzbock mit dem Sattel super leicht traben gelernt. <lacht> habe stundenlang mit meiner Freundin Sina Völkers Reiterhof im Garten gespielt. Wir haben Springturniere veranstaltet und uns vorgestellt, wie unser Leben aussieht als Reiterhofbesitzer mit ganz vielen Pferden. Das war mein Traum. Und natürlich lebten wir ihn auch in echt. Seitdem ich acht Jahre alt bin, bin ich regelmäßig in die Reiterferien gefahren. Und das einzige Geschenk, womit meine Eltern mich glücklich machen konnten, waren Reiterferien bei Völkers. Das war mein Paradies. Und parallel bin ich in einem herkömmlichen Reitverein geritten auf riesigen Schulpferden. Vielleicht kennst du das auch, die kleinen Kinder auf den riesigen Schulpferden. Und bin so die klassische Reiterkarriere durchgegangen. Springen, Dressur, Quadrillen, Ausritte natürlich oder lustige Geschicklichkeitswettbewerbe. All das habe ich als Kind, als Jugendliche gemacht und äh, hatte natürlich auch immer schon den Wunsch, ein eigenes Pferd zu haben. Doch mein Vater, ich habe es noch genau im Ohr, mein Vater sagte immer, hier kommt kein Pferd ins Haus. Ich so? Die fühlen sich draußen eh viel wohler. Ich hatte, als ich elf war, schon meine erste Reitbeteiligung. Den Donny, das war ein Fjordpferd, der stand im Offenstall und mit dem bin ich damals mit elf schon heimlich alleine ausgeritten. Meine Mutter hat mal gesagt, wenn sie das gewusst hätte, dass ich alleine ausreite, da wäre sie aber sehr unruhig geworden heutiger Sicht kann ich das verstehen. Damals habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Donny war auch wirklich brav. Bei Völkers bin ich auch viele andere verschiedene Pferde geritten und wollte ein eigenes Pferd. Ich komme aus einer protestantischen Gegend, aus Ostwestfalen. Und ähm, da lässt man sich normalerweise konfirmieren. Ich dachte mir, super Gelegenheit. So eine Konfirmation, da kriegt man immer viel Geld geschenkt. Davon kann ich mir ein Pferd kaufen. Gesagt, getan. Ich, weiß, ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem ich meiner Mutter eine Konfirmationskarte gezeigt habe, wo drauf stand, liebe Anna, ich wünsche dir alles Gute zur Konfirmation. Hier sind 20 Euro für dein Pony. Ich glaube, da ist bei meinen Eltern der Groschen gefallen. Scheiße. Anna meint es wirklich ernst. Und tatsächlich, ich habe 3.000 Euro zusammenbekommen, habe mir parallel einen Platz in einem Offenstall organisiert, wo schon mein Pflegepferd stand und auf einem anderen Hof noch einen Ab apple job So konnte ich auch alles bezahlen, mein Pferd und die Stallmiete. Dann, wie ich zu meinem Pferd, meinem Haflinger Nantos, gekommen bin, das ist noch ein bisschen andere Geschichte, die erzähle ich dir wann anders, Fakt war aber, am 2. Februar 2008, ich war damals 14, ist Nantos eingezogen. Ich weiß noch genau das Datum, weil an diesem Tag, am 2. Februar 2008, habe ich auch meinen ersten Jungen geküsst. Ich war auf einer Party und war super glücklich und er ist schon ein paar Wochen hinter mir hergelaufen. Und an dem Abend durfte er mich dann mal küssen. Ist, ähm, ja, Für ihn war es wahrscheinlich nicht so lustig. Ich finde es sehr lustig im Nachhinein, weil am nächsten Tag schrieb er mir eine SMS, Hey Anna, sind wir jetzt zusammen? Und ich so, Nein. Ich hatte ja ein Pferd. Da können die Männer oft nicht gegen anstinken. Ja, ich hatte also Nantos, mein Haflinger, der ist mittlerweile 25 Jahre alt, lebt immer noch. Und mit Nantos habe ich allen Quatsch gemacht. Wir waren damals am Stall eine Mädelstruppe, die bekennenden Ponyreiter. Wir waren echt eine coole Clique und wir haben alles Mögliche mit den Pferden gemacht. Galopp auf dem Stoppelfeld, natürlich stundenlange Ausritte, wo wir gequatscht haben und diverse Geschicklichkeitsspiele. Wir sind dann mit den Pferden auch mal wohin gefahren, wo wir einfach uns gemessen haben mit anderen, so Teamwettbewerbe. Es war, es war schon eine coole Zeit. Im Parallel war ich aber auch sehr ehrgeizig. Das Pferd muss ja auch ordentlich geritten werden. Der muss ja auch mal Dressur gehen, den Kopf runternehmen und mal wirklich ordentlich geritten werden. Das waren damals, so mit 13, 14, schon Sätze, die sehr laut in meinem Ohr geklungen haben. Und wir hatten auch einen Reitplatz. Und ich hatte mehr oder weniger regelmäßig Reitunterricht, so wie ich mir es leisten konnte. Und bin nantags dann auch Dressur geritten auf dem Platz. Und einmal waren wir sogar auf dem Turnier, sind eine E-Dressur geritten. Aber da war mir schon auf dem Abreiteplatz klar, das ist nicht unser Ding. Wir haben uns einfach im Gelände am wohlsten gefühlt. Gleichzeitig war da doch dieser Ehrgeizgedanke, der muss doch ordentlich geritten werden. Einfach nur so im Gelände rumbummeln, das geht doch nicht. Ja, ja, die lieben Glaubenssätze. Die lieben Glaubenssätze führten allerdings zu einem schlimmen Ereignis. Eines Tages bin ich mit Nantos ausgeritten, alleine, das habe ich öfter gemacht, doch ich wollte ihn dressurmäßig noch ein bisschen fördern. Also bin ich auf eine Wiese gegangen und bin Wolten geritten, linksrum und rechts rum und noch ein bisschen Schulter herein und nochmal eine Wolte und dies und das und jenes. Und jetzt galoppieren wir mal an, aus dem Schritt heraus. Bumm. Das war's dann. Ich erinnere mich nicht mehr viel an den Tag. Ich erinnere mich noch an eine Szene, da stand Nantos dann angebunden wieder am Hof. Ich wollte mit meinem Roller nach Hause fahren, ist klar. Ähm, <lacht> Habe ich natürlich nicht gemacht. <lacht> und dann fand ich mich im Krankenhaus wieder. Die Diagnose war Gehirnerschütterung. Zum Glück hatte ich einen Helm auf und es ist sonst nichts weiter passiert. Und nach ein paar Tagen ging es mir auch wieder gut. Doch dieses Erlebnis hat was mit mir gemacht. Ich bin Nantos nachher ganz normal wieder geritten. Wir sind mit den Mädels ausgeritten, auch mit Galopp übers Stoppelfeld und so weiter. Doch es hatte sich was verändert. Nantos buckelte auf einmal, was er vorher bis zu diesem einen Tag so nicht getan hatte. Rannte auch oft einfach los und mir war oft mulmig. Ich hatte oft ein mulmiges Gefühl, bin aber trotzdem geritten. Ich habe niemandem davon erzählt, bin einfach weitergeritten und der Lauf der Zeit wird es schon richten. Andererseits habe ich mich auch sehr auf die Platzarbeit fokussiert, somit 16. Und ich habe eine neue Reitlehrerin entdeckt, die mit mir klassisch barocke Handarbeit gemacht hat. Und ich bin mehr und mehr, habe ich mich dabei ertappt, wie ich mehr auf dem Reitplatz reite als im Gelände. Im Nachhinein ist es völlig klar, warum. Zum damaligen Zeitpunkt war es mir nicht klar, warum ich mit Nantos mich auf einmal wieder mehr auf die Dressur fokussiere. Damals war ich 16. Das war auch der Zeitpunkt, wo mein Berufswunsch, ich wollte immer Reitlehrerin und Pferdehofbesitzerin werden, mit ganz vielen Pferden. <lacht> Dieser Berufswunsch ging auf einmal zurück. Da haben natürlich auch Glaubenssätze mitgespielt wie mach doch was Vernünftiges, mit Pferden kannst du kein Geld verdienen, mach dein Hobby nicht zum Beruf, dann hast du kein Hobby mehr. Vielleicht kennst du auch solche Sätze. Die haben mich natürlich auch geprägt. Und dann habe ich mich auf ein anderes Feld begeben, auf den Journalismus, habe ein Praktikum gemacht bei der lokalen Tageszeitung und war die jüngste freie Mitarbeiterin ever, <lacht> Habe dadurch natürlich auch viel Lob und Anerkennung bekommen, alle im Ort, in Uffeln und Floto. Vielleicht ist jemand dabei, der diese Orte kennt, Sind in Ostwestfalen. Kannte mich nahezu jeder und ich habe Zeitungsartikel geschrieben. Ich war super gut in der Schule und auch Nantos sah sehr gut aus, weil ich ja viele Dressurübungen mit ihm gemacht habe und äh, auf einmal wie ein richtiges Reitpferd aussah und nicht wie ein zotteliger Haflinger, also... Anna ist super ehrgeizig, gut in der Schule, ihr fährt sie top aus und diese Bewunderung hat mich natürlich bestärkt. Die hat was mit mir gemacht. Im Nachhinein denke ich, das ist eine ganz große Falle, ganz große Falle, die ich aber damals nicht bemerkt habe. Ich bin einfach weiter den Weg gegangen, hatte auch mehrere Nebenjobs und <lacht> habe mein Leben straight durchgezogen bis zum Abitur, wollte auf jeden Fall Journalistin werden und ähm, bin dann, weil ich ja diesen Berufswunsch für Journalistin hatte, habe ich natürlich recherchiert, wo kann ich da reinkommen. Natürlich gibt es Studiengänge dazu, wo ich mir auch schon einen ausgesucht hatte, doch es war klar, die praktische Erfahrung ist auch sehr, sehr wichtig. So bin ich dann in Köln gelandet. In der Mein Pferd-Redaktion. Und wer es nicht weiß, Ilja, mein heutiger Mann, war damals Chefredakteur von der Zeitschrift Mein Pferd. So haben wir uns kennengelernt. Die Praktikantin und der Chefredakteur. Die äh, Love Story ist, ist noch eine andere Geschichte. Erzähle ich dir beim anderen mal. Fakt ist aber, nach einem Aufenthalt in England, ich war dann doch noch mal kurz auf dem Reiterhof, weil ich die Pferde doch nicht so ganz vergessen konnte bin ich dann zu Ilja nach Köln bzw. nach Düren gezogen ins Rheinland und Nantos habe ich natürlich mitgenommen. Nantos hat dann Roma kennengelernt, Ilyas Araberstute und sie haben sich vom ersten Moment an geliebt. Also, jein, Nantos hat Roma geliebt, andersrum nicht. Sie ignoriert ihn noch heute und die einzige Liebesbekundung ist, wenn sie ihm dann mal in den Hintern beißt, weil er mal wieder zu nah gekommen ist... <lacht> Es war von Anfang an so. Aber Nantos hat Roma abgöttisch geliebt. Und Ilda und ich haben natürlich auch zusammen Ausritte gemacht. Wir sind ausgeritten. Er mit Roma vorweg, ich mit Nantos hinterher. Und das mulmige Gefühl war noch immer da. Schlimmer denn je. Ich hatte auf einmal zitternd die Zügel in der Hand habe mich Sätze hören sagen wie, ich kann nicht traben, der buckelt sonst. Und ich habe mich einfach nur noch angespannt gefühlt. Mir liefen manchmal die Tränen runter oder ich bin schweißgebadet vom Pferd abgestiegen. So kannte ich mich gar nicht. Und es war völlig neu für mich, dass ich, ich traute mich auf einmal nicht mehr, mein eigenes Pferd zu reiten. Und was war passiert? Was war passiert? Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben meine Angst wirklich zugegeben. Ich habe sie zugegeben vor einem anderen Menschen, vor Ilja, dem ich sehr vertraut habe, immer noch sehr vertraue. Und das war wirklich ein Schlüsselerlebnis, diese Angst erstmal zuzugeben. In meiner heutigen Erfahrung ist das immer der erste Schritt, die Selbsterkenntnis. Und das Zugeben der eigenen Angst, die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Das habe ich damals mit Nantos im Wald erlebt, als ich zitternd, schweißgebadet abgestiegen bin. Und Ilja hatte totales Verständnis dafür. Sonst habe ich halt oft zu hören bekommen, ne, steig wieder auf und trab einfach an, das geht schon, du wirst merken, da passiert nichts. Ilja hat das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, okay, dann steig ab. Und wie wäre es, wenn wir deine Beziehung zwischen dir und Nantos einfach nochmal auf eine gesunde Basis stellen? Am Anfang war ich total skeptisch. Es hat sich einfach nur scheiße angefühlt. Und ich habe mich gefragt, was, was soll das sein, diese gesunde Basis? Das habe ich dann erfahren. Zum einen habe ich mich sehr intensiv mit Ilja ausgetauscht. Er war, ja, er war mein Mentor, ist er auch heute noch oftmals mein Mentor, denn er ist diesen Weg aus der Angst ins Vertrauen hinein gegangen. Natürlich hat er seinen eigenen Weg beschritten und damals ging es darum, meinen Weg zu finden. Der erste Schritt, der mich ins Vertrauen gebracht hat, war also, auf jeden Fall, Ilja, als mein Mentor an meiner Seite, dem ich vertraut habe, dem ich mich auch anvertrauen konnte und ihm, ihm folgen konnte. Auch ein wichtiger Punkt, sich führen zu lassen. Ich, ich habe das damals nicht verstanden. Was soll das denn heißen, Beziehung zwischen mir und Nantos? Wir kennen uns schon Ewigkeiten, ich reite seit Ewigkeiten. Und, und, und wie wollen wir da nochmal eine Basis schaffen? Wir haben doch schon jahrelange Erfahrung. Ja, ja, <lacht> jahrelange Erfahrung ist nicht alles. Ich bin also abgestiegen und bin Nantos bestimmt ein halbes oder dreiviertel Jahr gar nicht mehr geritten. Was mir dann sehr geholfen hat, außer den intensiven Gesprächen mit Ilja, war natürlich das Verständnis für das Lebewesen Pferd aufzubauen. Und ich hatte damals wahnsinnige Erkenntnisse, ich habe mich zum Beispiel viel an die Wiese gesetzt und die Pferde Nantos beobachtet und habe auf einmal festgestellt, Nantos ist eigentlich ein unsicheres Pferd. Das ist auch der Grund, warum er Roma so sehr liebt. Roma ist ein sehr souveränes Pferd, ein sehr souveränes Pferd geworden durch Ilja, muss man dazu sagen, und er dackelt ihr heute noch hinterher <lacht> So, aber diese Erkenntnis, dass Nantos eher unsicher ist und dass er auch vor einigen Dingen wie Plastikplanen zum Beispiel oder Flatterbänder Angst hat. Er ist da früher mit mir durchgegangen, ja, doch meistens recht schnell und nicht mit einer wirklich souveränen Gelassenheit. Und das habe ich damals dann erstmal erkannt, wie viel Angst und Unsicherheit auch in Nantos steckt, was natürlich eine Spiegelung meiner selbst war. Aber dadurch, dass ich das Pferd, Pferde im Allgemeinen gelernt habe, besser zu verstehen, Wissen aufgebaut habe und mir wirklich die Zeit und Ruhe genommen habe, Nantos offen zu beobachten, sind mir diese Dinge wie Schuppen von den Augen gefallen. Und dann war mir auch klar, dass wir zusammen, unsicheres Pferd, unsicherer Reiter, das ist erstmal eine schwierige Kombi. Zumindest, wenn wir uns im freien Feld, im Wald bewegen. Ist das nicht unbedingt gut. Und dann konnte ich auch meinen Frieden damit schließen, dass ich erstmal nicht reite. Noch eine dritte Sache war, ich habe mich natürlich mit vielen Mindset-Sachen beschäftigt. Bin schon mich damals schon in Coaching-Themen reinbewegt und habe meinen Horizont auch einfach eröffnet. Denn ich habe angefangen, bei meinem Pferd zu arbeiten. Ich habe studiert in Köln, Deutsch und Geschichte und parallel habe ich als freie Mitarbeiterin bei der Zeitschrift Mein Pferd gearbeitet und habe da viel, viel an Input bekommen von verschiedenen Trainern, aus verschiedenen Reitweisen. Wir durften bei Messen dabei sein, bei Seminaren dabei sein, wo ich wirklich viele Insights bekommen habe von anderen Pferdemenschen. Wie machen es die? Wirklich aus allen Reitweisen. Von klassisch Barock, Dressur, Springen, Horsemanship, ähm, Gesundheitsbereich, ganz viel. Ganz viele Menschen durfte ich kennenlernen. Das und noch ein paar andere Themen im, im Mindset, im Coaching-Bereich, haben mir wirklich weitergeholfen, weil mir so viele Dinge klar geworden sind über mich selbst, darüber, wie das Leben funktioniert, wie auch die Arbeit mit den Pferden funktioniert. Zu Hause habe ich natürlich mit Nantos Bodenarbeit gemacht. Und dabei sind mir auch noch mal viele Dinge klar geworden, wie er die Welt überhaupt sieht, dass wir vieles, wie so ein, ein, so ein einfaches Ding wie stehen bleiben, er überhaupt nicht richtig verstanden hat. Er hat seine Lösung immer im Schnellrennen gesucht. Wenn er irgendwas nicht verstanden hat, ist er gerannt. Das kannte ich ja, es war jahrelang so. Dann haben wir zum Beispiel mal daran gearbeitet, dass er wirklich ruhig stehen bleibt. Da hat mir Ilja geholfen, hat mir auch Leslie Desmond geholfen, zu dem Zeitpunkt 2012, 2013 war das, haben wir viele Seminare von ihr besucht, wirklich das Pferd zu verstehen und plötzlich konnte Nantos stehen bleiben. Das war eine wunderbare Erkenntnis und Ilja hat dann auch viel mit ihm gearbeitet. Ich bin parallel das erste Mal wieder aufgestiegen auf Roma. Roma ist eine Araberstute, die ist viel schneller als Nantos hat ein viel schnelleres Reaktionsvermögen. Also, du denkst erstmal so, okay, sie hat Angst und setzt sich auf den Araber wieder drauf. Wie verrückt. <lacht> Gar nicht. Gar nicht verrückt. Denn Roma ist ein sehr souveränes Pferd und wurde von Ilja ausgebildet. Und ich hatte einfach totales Vertrauen zu Ilja und zu Roma. Zu Nantos baute sich das langsam wieder auf, doch es war ganz klar, Meinen ersten Ritt mache ich mit Roma. Ich bin sie erst in der Halle geritten. Ilde hat mich da immer ein bisschen angeleitet. Und als das dann gut klappte, sind wir dann auch rausgeritten. Erst zum Schritt, mal ein bisschen getrabt. Und dann kam der große, große Tag. Galopp. Galopp ist ja für viele ein Angstszenario. Und auch mein Angstszenario war das natürlich immer. Und an einem schönen Frühlingstag sind wir zusammen ausgeritten, Ilda und ich, er auf Ravel, ich auf Roma, Und wir haben bei uns eine wunderschöne Strecke, so ein Wiesenweg, zwei Kilometer, leicht bergauf. Und da haben wir gesagt, okay, da galoppieren wir jetzt hoch. Ich habe mich total drauf gefreut. Das wäre auch anders gar nicht gegangen. Ich habe mich gefreut. Ich habe in dem Moment nicht drüber nachgedacht, was passieren könnte, was schlimm daran ist, gar nicht. Es war sogar meine Idee an dem Tag, dorthin zu reiten und dort zu galoppieren. In der Halle war ich schon öfter mal mit Roma galoppiert vorher. Aber draußen ist was anderes. Und ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Wir haben gestartet unten, er ist angetrabt, dann sind wir angaloppiert. Ich war mit Roma vorne und Roma ist so, die kann galoppieren und noch einen Gang höher schalten. Noch einen höher, noch einen höher, noch einen höher. Wie so ein Porsche. Also, <lacht> hast schon mal erlebt, das ist ein geiles Gefühl. Es ist wirklich ein geiles Gefühl, auf dem Araber oder einem hochblütigen Pferd mal wirklich zu galoppieren. Und an diesem Tag hatte sie Bock. Sie hatte echt Bock und wir sind echt schnell galoppiert. Also, <lacht> ich habe es nur gar nicht gemerkt. Ich habe einfach nur mich gefreut und dann. wow. Ilda war hinter mir mit Ravel, der hatte ein bisschen zu tun, weil er ein bisschen gebuckelt hat, weil da so viel Energie, so viel Spirit einfach war. Ähm, das habe ich aber auch gar nicht so richtig mitgekriegt. Und Ilda konnte dann natürlich auch gut mit umgehen. Und dann sind wir diesen Wiesenweg hochgaloppiert. Und das war so, wow. Als wir oben angekommen sind, ich, ich habe mich gefühlt, als wäre mir ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Als hätte sich irgendwas befreit. Und es war 100% der richtige Zeitpunkt für diesen Galopp. Der war echt Initialzündung, ich will sagen, ja, in mein neues Leben. In mein Leben ohne Angst. Hm. Natürlich geht das alles nicht von heute auf morgen. Wir haben das bestimmt ein Dreivierteljahr vorbereitet und auch nach diesem Galopp war ich nicht völlig angstfrei. Das dauert. Denn eine andere Sache, die ich gelernt habe, ist tatsächlich Geduld. Geduld zu haben mit sich selbst. Danach haben wir beschlossen, wir haben 2015, haben Elja und ich geheiratet. Und da haben wir beschlossen, wir kaufen uns ein viertes Pferd und machen einen Wanderreitbetrieb. Ich war natürlich nach dem Erlebnis mit Roma, auch bin ich auch Nantos wieder geritten. Und ich konnte es, ich konnte meine Freude, mein Vertrauen wirklich übertragen und Oh Wunder, er hat nicht mehr gebuckelt. Wir sind im Schritt, Trab und auch Galopp im Gelände geritten und es war okay. Ich erinnere mich noch an einen Geschicklichkeitswettbewerb oder ich glaube ein Orientierungsritt war das, den wir damals am Stall hatten, wo viele andere Pferde auch im Wald geritten sind und er echt unruhig war, wegen den anderen Pferden, wenn man geguckt hat, hier kommt einer um die Ecke, da kommt einer um die Ecke, da liegt ein Äppelhaufen und schon ein bisschen so auf Anspannung war. Doch und zwei Jahre vorher oder ein Jahr vorher hätte mich das völlig aus der Bahn geworfen. Und zu dem Zeitpunkt war es einfach okay. Ich habe Nantos sagen können, ich verstehe, dass du aufgeregt bist. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Das ist eine coole Situation. Doch wir meistern das. Wir schaffen das. Da war keine Angst. Da war eine Erregung, ja. Aber da war keine Angst. Und ich konnte diesen Geschicklichkeitswettbewerb schön mit Nantos zu Ende reiten. Das war auch noch so ein Erlebnis, woran ich gemerkt habe, okay, ich habe mich wirklich weiterentwickelt. Ja. Ja, so sind wir eben geritten. Und 2015 haben wir einen Hochzeitsritt gemacht, Ilja und ich, einmal rund um die Stauseen hier in der Eifel. Und da haben wir beschlossen, wir kaufen uns ein viertes Pferd und machen einen Wanderreitbetrieb auf. Denn wir hatten durch die Arbeit bei meinem Pferd auch schon an einigen Wanderritten teilgenommen. Ilja kannte die Szene eh und wir haben uns beide, und die Pferde haben sich auch im Gelände immer am wohlsten gefühlt. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir kaufen ein viertes Pferd, unser Hector, und ich habe dann die Ausbildung gemacht zur Geländerittführerin. Das war dann auch nochmal ein Schritt auf meine Entwicklung drauf, denn bei der Ausbildung zur Geländerittführerin geht es natürlich erstmal darum, generell Wissen aufzubauen, Fähigkeiten aufzubauen, um draußen zu reiten und ich weiß noch, das erste Seminar, was ich mitgemacht habe, das Studium Generale, damals noch mal Nina Fischer, da bin ich in der Gruppe geritten, ich hatte den Fabio vom Fischerhof und dann sagte Nina vorne, so, wir galoppieren jetzt. Und ich weiß noch, wie ich kurz so, ah, okay, du kennst das Pferd gar nicht richtig, die Gegend gar nicht richtig und jetzt so in der Gruppe hier hoch und wir waren aber schon im Galopp. <lacht> Wir waren schon im Galopp, sind den Hügel hochgeritten und so ging das drei, vier Mal. Und das war genau der richtige Zeitpunkt für mich, um einfach mal ein bisschen über die Komfortzone drüber zu gehen. Das war total okay, dass wir da einfach galoppiert sind. Ich habe auch den Pferden dort vertraut, der Rittführerin vertraut. Das war total okay. Ein paar Jahre vorher war es mein Tod. Da hat es tatsächlich meine Angst verstärkt, als ich mit den Mädels, mit den bekennenden Ponyreitern galoppiert sind, auf den, galoppiert bin auf den Feldern. Da hat es eigentlich jedes Mal die Angst nur verstärkt, wenn wir galoppiert sind. Aber 2016 war das dann auf dem Fischerhof, genau. War genau der richtige Zeitpunkt, um einfach mal zu machen. Mach einfach mal, galoppier einfach mal, lass dich drauf ein. Das war für mich da der Schritt, der nötig war. Die Krönung meiner Ausbildung waren dann natürlich die Prüfungen mit Nantos, den Wanderreiter, wo wir drei Tage alleine durch, die, durch eine fremde Landschaft geritten sind. Das war ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Erzähle ich euch auch gerne nochmal bei einem anderen Mal. Und dann haben wir unsere Wanderreitprüfung gemacht. Und ungefähr ein Jahr später habe ich auch meinen Geländerittführer mit Nantos gemacht, da bin ich mit ihm vorweggeritten. Wir waren eine riesengroße Gruppe, ich glaube 20 Leute. Und ähm, dann habe ich eben die Rittführung gelernt und mit Nantos meine Prüfung, mein Abzeichen da bekommen. Das war natürlich super schön für uns beide. Und ähm, doch, kleine Story daraus erzähle ich doch. Wir sind bei der Geländerittführerprüfung Tag eher angereist und die anderen waren noch nicht da. Und die hatten eine Wiese vorbereitet, wo die Pferde Paddocks hatten. Wir konnten das Pferd in Paddock stellen, in Wiesenpaddock. Und daneben waren Zelte aufgebaut für uns. Natürlich super romantisch. Du schläfst im Zelt direkt neben deinem Pferd. Doch was war? Wir waren die Einzigen. Es war kein weiteres Pferd und auch niemand sonst in Sicht. Und ich glaube, das war eine der schönsten Nächte meines Lebens. Denn Nantos stand neben uns. Er war total ruhig. Ilja und ich haben im Zelt geschlafen. Jedes Mal, wenn ich rausgegangen bin, hat Nantos mich angebrummelt. <lacht> und er war aber total ruhig. Er war nicht aufgeregt, weil die anderen Pferde fehlten oder irgendwas. Ich habe einfach gespürt: okay, die Beziehung zwischen uns ist so gut. Das ist auch völlig okay, wenn wir hier mal einen Tag oder eine Nacht oder wie lange auch immer alleine sind. Das ist okay. Wir finden unsere Ruhe. Wir sind einfach füreinander da. Ja, das war super schön und ähm, ja, als wir dann zu Hause waren 2016 haben wir richtig mit unserem Wanderreitbetrieb gestartet und da durfte ich natürlich noch mal sehr viel wertvolle Erfahrungen sammeln, was das das Ritteführen betrifft. Das war auch ein Schritt, der mich dann tatsächlich in noch mehr Souveränität gebracht hat. Ein Zweiter war auch noch sehr wichtig, aber der erste die Menschen zu führen, die Pferde zu führen, die Strecke zu planen, das ganze Erlebnis für Pferd und Reiter wirklich sicher zu gestalten, das hat mir auch nochmal so einen Push gebracht, weil es auf einmal auch nicht nur um mich selbst ging, sondern um andere Menschen, um andere Pferde ging und ich Verantwortung übernehmen musste. Und dieser Punkt hat mich nochmal sehr bestärkt, ein anderer Punkt war die Auseinandersetzung mit verschiedenen Coaching-Themen. Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, war natürlich nach wie vor sehr viel mit Ilja im Gespräch als mein Mentor. Von daher kann man schon sagen, die drei Punkte dann, die die Rittführung, das Verantwortung übernehmen, die, die Coaching-Ausbildung und die, die intensiven Gespräche mit, mit Ilja, der ja immer noch an meiner Seite war und ist, <lacht> das hat mich dann wirklich souverän gemacht. Natürlich gab und gibt es auch immer noch kleine Momente, wo ich Zweifel habe. Keine Frage. Doch mit Pferden, wenn ich draußen unterwegs bin, da fühle ich mich sicher. Ich fühle mich im Regen mit Gummistiefeln irgendwo in der Pampa im Wald. Das ist immer noch mein Metier. Und wir haben viele, viele Abenteuer erlebt, von denen ich dir aber auch beim anderen Mal erzähle. Äh, von daher kann ich schon wirklich sagen, okay, mit Pferden draußen weiß ich schon, was ich tue. Das heißt nicht, dass da nicht zwischendurch mal Zweifel sind oder bei anderen Themen Zweifel sind. Wir werden in diesem Podcast noch viel darüber sprechen, auch wie ich viele Dinge als Frau wahrnehme, im Gegensatz zu Ilja als Mann. Aber ja, ich hoffe, dir hat meine kleine Geschichte gefallen. Ich freue mich sehr, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, einen Kommentar oder uns weiterempfiehlst mit dem Podcast. Denn uns ist es eine Herzensangelegenheit, dich weiterzubringen, auch in deiner Entwicklung mit deinem Pferd. Und deswegen empfehle uns doch gerne weiter, bewerte uns. Damit hilfst du uns sehr. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald deine Anna